0: de vida decisiones vitales nosotros te informamos y tú decides. decides la experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida nosotros te informamos y tú decides decisiones vitales
1: bienvenidos a nuestro programa de hoy en un mundo cada vez más acelerado y con múltiples presiones la prevención del suicidio es más importante que nunca. El suicidio es una de las principales causas de muerte en todo el mundo y es una tragedia que afecta a la familia, amigos y comunidades enteras. Pero hay esperanza porque el suicidio es prevenible. En Decisiones Vitales, nosotros te informamos y tú decides. Hablaremos sobre cómo identificar los rasgos de advertencia, cómo apoyar a alguien en riesgo y cómo buscar ayuda. Ustedes y nosotros podemos hacer una gran diferencia real en la lucha contra el suicidio. Así que no se vayan, porque esta es una conversación que definitivamente vale la pena tener. Hoy hablaremos sobre cómo identificar el trastorno obsesivo compulsivo con nuestro invitado César Riveros, actor, productor ejecutivo, le damos la más bien, cordial bienvenida y junto con nuestra psicoterapeuta Mariale Buenfil exploraremos este trastorno. Mariale, ¿cómo estás?
0: Muy bien Alejandro, gracias. Y pues muy contenta de estar hoy aquí en el programa porque vamos a hablar de este tema tan importante, el TOC, que es considerado un trastorno de ansiedad caracterizado por la presencia de pensamientos recurrentes y compulsiones repetitivas. Hablaremos de estos síntomas, obsesiones, compulsiones, diagnóstico y tratamiento. Y esto lo descubriremos junto con nuestro invitado. También quiero agradecerles por ser parte de nuestra audiencia y por apoyar todo el trabajo que realizamos por y para ustedes, nuestros disponibles listos a ayudar y ayudarse. Y nos encantaría estar en contacto con ustedes fuera del podcast. Y para eso, les invito a suscribirse en todas las redes sociales. Nos encuentran como Suicidología. Allí podrán seguir las actualizaciones, interacciones y tener acceso a más contenido. Suicidología.com.mx es el sitio web con mucha información relacionada con el tema y que puede ayudarle a quien lo requiera, Alejandro.
1: Muchas gracias, Mariale. Nuestros programas son orientativos y nunca serán sustitutos de atención y terapia presencial con especialistas. Nuestros invitados son profesionales y reconocidos en su materia. Si requieres de atención ponte en contacto con nosotros al correo info arroba .com MX o en la línea de atención en la Ciudad de México 55 46 31 33 07. Nuestro invitado César Riveros es actor y productor ejecutivo, colabora desde hace 26 años con Morris Gilbert en diversos proyectos de teatro como actor y ha participado en diversas obras, telenovelas programas de televisión y comedias musicales como El Hombre de la Mancha, Jesucristo Superestrella, Full Monty, Violinista en el Tejado, La Fiesta, No Más Sexo, El Dinero Me Da Risa, Las Viejas Vienen Marchando y El Diario de Ana Frank. Como buen actor, también se ha preparado en el canto, barítono con alcances de bajo. ha sido conductor y maestro de ceremonias, modelo e instructor fitness, y desde hace 15 años forma parte del equipo de producciones ejecutivas, mejor teatro y ha tenido bajo su responsabilidad más de 22 obras teatrales, por mencionar algunas, Dudas Emocionales, Encontradas, Chicas Católicas, Adorables Enemigas, Claudia, Todos tenemos Problemas Sexuales, Top Top, Muertos de Miedo, Espejos de Venus, de las Pieles, La Caja, Steve Jobs, La Semana Nada más, Idiota. Bajo terapia, el test de los vecinos de arriba, perfectos desconocidos, 100 metros cuadrados o el inconveniente, dos locas de remate y actualmente produce la tercera temporada Tok Tok en el Centro Cultural San Ángel, programador de eventos del Teatro Céntrica, Santa Fe, entre otros. Tok, ¿qué tema tan importante nos traes? Bienvenido.
2: Pues muchas gracias antes que nada por la invitación. Y bueno, yo como productor de, de teatro, bueno, he manejado muchos temas eh, en el teatro, porque como sabes hay comedias, dramas, tragedias, y hace 14 años llegó a nuestras manos un texto francés que hablaba sobre los trastornos sucesivos compulsivos, un texto que nos apasionó, vimos la obra original en, en París y le dijimos tenemos que hacer esto para México y para el mundo. Finalmente la pudimos estrenar en el 2010, hace 13 años en la Ciudad de México, con aquel legendario y querido comediante Héctor Suárez, y bueno, sí. la obra ha sido un éxito a nivel mundial, nosotros actualmente estamos, como decías, por estrenarla en la Ciudad de México, en una tercera temporada, porque bueno, la pandemia nos detuvo el año hace tres años, y después bueno, por el estado de salud de, del señor Suárez tuvimos que suspender, pero bueno... Cada vez que la reiniciamos somos un éxito. En, la producimos actualmente en Argentina desde hace 13 años, ininterrumpidamente, salvo la pandemia. Eh, hace poco tiempo la estrenamos en Israel, en Tel Aviv, y estamos por abrir a fin de año en Londres con producciones en versión mexicana, obviamente con equipo creativo y actores locales en los idiomas locales, en hebreo, y obviamente en inglés, en Inglaterra. Y bueno, para nosotros ha sido muy gratificante a nivel de productores y a nivel humano el poder dar a conocer que los trastornos de compulsivos es una cosa, entre comillas, normal que todos tenemos. De hecho, parte de nuestras publicidades todos tenemos un talk, ¿cuál es el tuyo? No es un poco invitando a la gente a que venga a reconocerse, porque finalmente el teatro, como saben, es eso, el teatro es un espejo un espejo de la vida y, que, y cada quien se va identificando con diferentes cosas. Todas las obras de teatro, eso tienen, ¿no? Que uno como público se puede ver desde afuera, sin estar comprometido y sin participar, se puede ver a sí mismo en el escenario. Y esta obra es lo que tiene, eh, que mucha gente, y lo vemos en el público, que se voltean a ver las parejas, mira, tú, tú lo haces y mira, te acuerdas, y, y es muy simpático. Y bueno, todo, todo, y ese es como el tema principal, todo es con mucho humor un humor. Desde el reírse de uno mismo, no es un humor de burlarse de los demás. Eso de repente es muy difícil de entender. Por ejemplo, cuando hemos ido a los otros países, los, los socios que tenemos allá nos dicen, pero es que puede ser una obra que se burla, que critica, y no, no es esa la intención. O sea, ya leyéndola, ya viéndola, ya entienden que es, es al contrario, es eh, reírse de uno mismo y que muchas veces la curación, por decirlo así, Viene de no tomárselo tan en serio y de verlo con un poco de humor. Y bueno, es lo que es lo que pretendemos, ¿no? Que la gente entienda, se divierta y se lleve ese mensaje.
1: Tocas una parte muy importante y es real. Todos somos un poquito obsesivos. Obsesivo. Quieren, pero fíjate, César, que nosotros como psicoterapeuta lo vemos que esta condición obsesiva la vamos adquiriendo, sobre todo en el ingreso a la escuela el color rojo para esto, el color azul para esto otro, el cuaderno de matemáticas, el cuaderno de historia, el cuaderno. Sí. Entonces, pareciera ser, sí o no, Mariale, que la educación, la formación en casa, hay que dejar la ropa en, en sucia en tal cesto, hay que, pues, los cubiertos se ponen en tal lugar. Y sí, como que
0: todo siempre llevará un orden, ¿no? Y aparte de niños, ¿no? en niños que, pues, son tan libres y que juegan, ¿No? Y justo hay muchos niños de, no, cuidado, vas, te vas a manchar, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, ¿no? Y desde ahí ya se va generando el top.
2: O, por ejemplo, también muchas mamás o papás que cuidan tanto de que sus hijos no sean enferme, ¿no? Eh, y, y uno de los personajes, por ejemplo, que se llama Blanca, tiene nosofobia, ¿no? que es el miedo a las enfermedades y a los gérmenes, que es muy curioso, déjenme decirles, que bueno, antes de la pandemia, era un, es un personaje lindo, era un personaje chistoso, pero a raíz de la pandemia, ahora que la estamos retomando, eh, tomó una, una veracidad muy grande, porque mucha gente se quedó en ese como, de, como ese personaje, ¿no? Eh, que limpia todo y que para todo está en el cubrebocas, y no porque sea malo. Yo creo, y eso lo digo a título personal, de que en los talks, como muchas cosas en la vida, hay que encontrar el justo medio, lo cual es muy difícil, ¿no? Ni la obsesión, ni tampoco la total relajación, ¿no? Y, por ejemplo, ese personaje eh, pues se obsesiona, está obsesionada con limpiar todo. Todo el tiempo está con cubrebocas, todo el tiempo está con un gel antibacterial en spray, donde se sienta limpia antes, se va a lavar las manos cada cinco minutos. Entonces, bueno, es una exageración de un hábito que, bueno, es sano, pero llevado a esa exageración puede ser una enfermedad, creo yo.
1: Y un elemento importante que hay que mencionar para toda la gente que ven, nos ve y nos escucha, la obsesividad es muy aplaudida socialmente. Eh, ¿Sí? La gente medita, bonita, limpiecita, que todo cuida, etc. Eso es como, ah, sí, mira qué bien lo hace, ¿no? El niño sucio que no se quiere bañar, que no arregla las cosas, que tiene sus juguetes desordenados, ese no está bien, no es buen niño. Entonces, nos lleva a mucho a tener que eh, adentrarnos en esas cosas de cuidados, orden y podemos caer en una situación muy obsesiva, ¿no es así, María Ale?
0: Pero pues como nos dice César, ¿no? O sea, tampoco se trata de irnos al extremo. O sea, ni una ni otra.
2: <risa> como bien dijiste, yo también soy instructor de fitness. Para mí ese, ese mundo de, de tener buenos hábitos de salud, de ejercicio de alimentación, pues lo sigo ya desde hace muchos años casi 30, y de repente no está identificado como un TOCAS, donde tengo entendido, pero de repente me di cuenta y dije, a ver, es llegar a un extremo de obsesividad, de cuidarte absolutamente de todo lo que comes, de cuidarte absolutamente de todo lo que haces, de no hacer ejercicio, pues puede ser también como, como no bueno, ¿no? no quiero ponerlo como malo, pero bueno, como no lo mejor. Entonces yo también a mi nivel personal, de repente me, des, me descubrí que estaba cayendo en una obsesión exagerada de tomar ciertos hábitos a un extremo. Y, es, y por eso digo que el justo medio es lo más importante, porque de repente, que, de repente hay que relajarse, de repente hay que comer, a lo mejor cosas que no son muy sanas, pero nos dan un tipo de satisfacción personal. Si un día no haces ejercicio, no pasa nada. ¿ves? Entonces hay que tener mucho cuidado y hacer mucha conciencia, ¿no? porque a veces no nos damos cuenta, seguramente ustedes lo saben. Hacemos cosas sin pensar, sin tener la conciencia, y cuando ya volteamos a ver, ya se volvió un hábito obsesivo y enfermizo, creo yo. Sí, sí, por supuesto. Y creo que eso te lleva por momentos a sentirte solo y apartado del mundo, porque el resto de la humanidad en general no es así. O sea, la gente sale, se divierte, se desvela, este, tiene una vida de alguna manera social plena, y, y ese tipo de hábitos de repente sí te vuelven antisocial, eh, me tengo que dormir porque tengo que levantarme temprano, no, tengo, no puedo comer eso, entonces no comes nada en las cenas cuando te invitan, entonces ya no te invitan. Entonces sí te va como aislando del mundo, ¿no? Eh, pero yo creo que nunca es tarde, de repente, como te digo, hay que darse cuenta de a ver qué estoy haciendo, esto es sano, esto me hace feliz, esto está bien para mi salud, este, ¿qué, ¿qué estoy perdiendo? ¿no? Y al darse cuenta de eso, es bueno, pues voy a corregir y voy a relajarme en ciertos momentos, sin perder los objetivos y tomarlo más a, a largo plazo, más que inmediato.
1: ¿Se acuerdan cuánta información salió de que el virus del COVID en el vidrio dura dos horas? En la madera, <risa> en la tela dura, no sé, andaba la gente obsesiva de qué objetos podían traer o conservar todavía el virus... Y por supuesto que si el spray, que si el tapabocas, que si el doble tapabocas, que si debe ser con este, tales características y las mascarillas transparentes también que se usaban, por supuesto ya no tocar a nadie, menos los abrazos, los besos. Entonces también se empezó a convertir en una conducta social pandémica, fóbica. Sí, y muy obsesiva, ¿no? Es lo que pasaban hasta las cosas por cloboro y los tapetes y... Tantas cosas que se generaron que se crearon precisamente cayendo en una situación obsesiva que hay gente que ya traía el rasgo obsesivo y pues con eso se le despertó y era socialmente aceptable. Alguien que tuviera todos esos cuidados, pues qué mejor. Esto quiere decir que estaba eh, haciendo todo lo posible para no contagiarse y pues tarde o temprano alguno y otros caímos en el
2: y regresando, regresando a la obra, además de este personaje de Blanca que tiene nosofobia, miedo a las enfermedades, y a los gérmenes, y a los virus, bueno, hay, hay otros cinco más personajes, está Otto, que es el chico que tiene miedo a pisar las rayas, que necesita que todo esté simétrico, que todo esté exactamente a las mismas distancias, que todo esté en el centro, no pisa las rayas, y, y desde que conocí a ese personaje, yo, yo hice eso de niño, obviamente sin darme cuenta eh, de que yo iba por la calle y yo no quería pisar rayas. Deben que las banquetas están pues, las, los espacios entre un bloque de banqueta y otra, etc. Yo no pisaba, o sea, daba el brinquito, daban paso más largo, más corto para nunca pisar las rayas. Después pasó y de repente veo este personaje que él tiene que estar sobre las sillas o en un cojín para no tener que su pie no toque las rayas que hay en el piso. Entonces, bueno, pues también ese, ese tipo de orden que tanto nos hace felices, ¿no? De tener todo hiperordenado, eh, pues tampoco creo que es muy sano, ¿no? Un justo medio de decir, si es tener un orden, pero no una pulcritud extrema en todo, ¿no? Porque, como les digo, eso, eso te aísla. Y si vives en pareja, por ejemplo, pues si la otra persona no es así, pues es una convivencia muy difícil que te aísla. Absolutamente, ¿no? Eh, a nivel familiar, y a nivel social. Otro personaje eh, es una chica que repite todo, eh, sí. se, se llama Ecolalia, eh, obviamente en la obra de teatro está exacerbado, pero bueno ella todas las frases las repite, todas las frases las repite, dice lo mismo dos veces, dice lo mismo dos veces, entonces está constantemente repitiendo y lo hace de manera inconsciente y ella de repente confiesa de que lo hace porque tiene miedo, miedo a morirse o miedo a que alguien de, de su familia se muera, no. Y otro personaje eh, es una persona que está verificando todo, se llama María. Ella, cada que sale de su casa, se regresa tres veces a ver si cerró. De hecho, tengo varios amigos, que hace, amigas que hacen eso, este, que se suben al coche y cerré bien, y apagué la tele, y apagué la luz, y se regresa. Obviamente, en sí, claro. la obra está, está exacerbado, y pues jugamos mucho a que ella tiene que salir corriendo a ver si cerró las llaves, porque si no se va a inundar su casa, ¿no? O sea, si apagó las luces, porque si no va a pagar mucho de luz. Todo el tiempo está verificando las llaves dentro de su bolsa, ¿no? A mí me ha pasado. O sea, que de repente las traigo, no las traigo y me regreso, ¿no? Y hay otros dos personajes. Uno tiene un síndrome que se llama Tourette, que bueno, a lo mejor ustedes lo conocen o pueden extender porque es, es, el, digamos que el, es el que es de, hecho de una manera, eh, digamos que fisiológica, no es algo que ellos lo hayan hecho como un hábito, sino es algo que, les, que su mismo cuerpo les produce, que es el tener espasmos donde sueltan palabras o movimientos involuntarios o cosas así. ¿sí? que es una especie de tic, pero verbalizado, ¿no? En el que pueden decir, yo me he encontrado amigos así, que de repente están en una sala de cine y echan un grito de algo que no tiene nada que ver con el momento y dicen, ¿qué hice? O sea, no se dieron cuenta y fue una, una cosa totalmente compulsiva, ¿no? Y el último personaje tiene arismomanía, se llama Camilo, y es un personaje que cuenta todo, ¿no? Que también de repente, yo creo que muchos hemos tenido esa obsesión por los números, ¿no? ver las placas, o, este, o cuántas sillas hay, o cuántos pasos hay de aquí a tal lugar, entiendes es, pero bueno, este personaje igual, este, él cuenta absolutamente todo el tiempo, las distancias, este, los objetos, eh, las personas, él cuenta todo y es una computadora humana. Y bueno, pues eh, el, esta obra trata de que de repente todos vienen a ver a un doctor, un doctor que los va a curar, un doctor muy afamado a nivel mundial, y se encuentran estos seis personajes en una sala de espera y empiezan a convivir porque el doctor no llega, no llega, no llega, no llega. Y tienen que convivir durante hora y media esperando que el doctor llegue. Y el doctor nunca llega. Y, bueno, uno de los mensajes de la obra es que finalmente se dan cuenta que parte de su, de su curación es el dejar de pensar en uno mismo. O sea, ellos por toda la dinámica digo, no, no, no quiero echarles a perder el final de la obra pero en la dinámica se dan cuenta de que en la medida de que ellos se dejaron de preocupar por su obsesión y pusieron su atención en los demás, pudieron a su vez curarse a sí mismos entonces hay una frase que dice creemos que la solución está en dejar de pensar en nosotros mismos para ser empáticos y preocuparnos por los demás que yo creo que eso a nivel social y, y yo creo que en los últimos tiempos es algo muy cierto no que estamos como muy metidos en nuestras cosas, en nuestros celulares, en nuestros tiempos, en nuestros trayectos. Y lo que pasa afuera, por lo general, no importa, ¿no? Y creo que sí, de repente hay que hay que ser empáticos, hay que ser conscientes de que hay otros seres humanos y que nosotros tenemos que ser como más amables y más generosos.
0: Y justo muy interesante, ¿no? Porque la persona toca es poco afectiva, ¿no? O sea, justamente estos rituales tapan mucho el afecto en la persona toca. Entonces, bueno, este final. Pues sí, es, es muy
1: interesante. El trastorno obsesivo-compulsivo conjunta dos patologías, la obsesión y la compulsión. La persona que lo está viviendo tampoco lo está gozando, la está disfrutando. Son no, pues. pensamientos intrusivos, así lo, lo vemos los especialistas, en donde la persona realmente sufre. Tú, César, nos compartes eso de contar las rayitas. Eh, dices, híjole, llega un momento donde te cansas, te agotas. ¿No? Y aparte el trastorno obsesivo compulsivo, uno, el paciente no lo elige. La persona no dice, yo quiero ser así. Finalmente se va dando por una serie de situaciones. Y yo creo que la obra que nos comparte César este, te da el menú de muchas variantes del <risas> trastorno obsesivo compulsivo y algunas de las que mencionas como... En la Ecolalia, el Gilles de Tourette, eh, son eh, ya patologías neurológicas. Entonces, sí. si se requiere pasar por una evaluación integral, porque ahí van a requerir medicamentos, terapias y, o algo más complementario, porque, insisto, el paciente no le está pasando bien. Entonces, vivir sí. es todos los días, en todo momento, para el entorno, para ellos es disfuncional.
0: Sí, realmente es muy complicado, ¿no? Porque el paciente, pues, no quiere, ¿no? O sea, la persona con el trastorno, top, pues, no quiere tener estos rituales. Es, hay que recordar que al final estas compulsiones y estos rituales es para tapar algo que hay de fondo, que no quiere, que, que no quiere, que es más doloroso más bien. Es que no quiere ver porque no es consciente, sino es más doloroso. Y, pues, sí, justamente como dices, Alejandro, hay algunos de estos trastornos que al final pues requieren medicamento porque ya van más allá, no tiene que
1: ver con, con un asunto neurológico. Sí, uh -huh. al ver a un daño neurológico, alguna situación allí este, genética, pues obviamente el tratamiento es muy diferente. Hoy en día hay terapias maravillosas, medicamentos increíbles que sí pueden hacer eh, reducir, en algunos de los casos, eh, los síntomas, en otro desaparecerlos, si no tienen un componente orgánico, un, una situación ya mucho más problemática, algo que será muy interesante que nos pudieras compartir, César, es ¿qué dicen
2: tus actores? ¿Se cansan? Debe ser
1: cansado actuar una situación así, ¿no?
2: Sí, es, un, es una comedia muy física y sí. este, mon, este montaje en especial lo dirigió digo, en todos los países que lo hemos hecho y obviamente en México. Eh, una directora muy querida por nosotros, Lía Gelín. Ella en su juventud fue bailarina, entonces eh, después fue directora de teatro. Entonces, para ella, la corporalidad en escena es muy importante, ¿no? Digo, cada director tiene su estilo. Las puestas de otros países que no son nuestras, que hemos visto, son puestas mucho más eh, físicamente, mucho más estáticas. Y la nuestra es muy dinámica por todo el escenario: brincan, saltan, este, se corretean, este, se caen, se levantan. Eh, y eso le da un dinamismo que a la gente le gusta, ¿no? Entonces, sí, sí, acaban, acaban cansados. Muy divertidos, yo, yo creo que lo, lo disfrutan muchísimo y el público se la pasa muy bien. Tenemos también en, en temporada, en este momento, una obra que se llama Dos Locas de Remate, con Susana Zabaleta y Gaby de la Garza y Sofía Alexander Katz alternando el papel. Pero bueno, el personaje de Susana Zabaleta, que se llama Julia, son dos hermanas, la historia es de dos hermanas que desde muy chicas se distanciaron porque eran totalmente distintas. Y, y, y Susana, el personaje de Julia, se va a vivir sola y vive en un mundo de obsesiones. Ahí no menciona la palabra toc, pero sí se habla de que ella tiene la necesidad de tener en su librero el, el florero en la esquina derecha y el libro destinado a la de izquierda, todo en orden, no pisa rayas entre las alfombras. Es muy curioso porque se parece mucho a toc toc, pero todo en un solo personaje. no Y eso hizo que ella, obviamente, eh, tuviera que ir a tratamiento, ahorita que lo están diciendo, a un tratamiento psicológico, psiquiátrico con medicamentos hay un texto ahí que la mal le sigues tomando tus medicamentos, le dice ya los dejé y creo que estoy mejor pero le dice, no, pues no se nota, es un poco de parte de la, de la comicidad de la obra, ¿no? Este, pero bueno, se ve que es un personaje que sufre mucho, que está sola, que obviamente toda esa situación hace que no se lleve bien con su hermana y es muy interesante, tampoco les voy a decir el final porque no quiero venderles la trama? Pero bueno, ahí igual en una moraleja, ¿no? De que el amor todo lo vence. Y, y ella se da cuenta de que... Y ella misma dice, yo no me soporto. O sea, yo misma me caigo mal. Yo misma sé lo que tengo, pero no, no puedo hacer mucho. Este, y como dicen, sufro, ¿no? Ella sufre. Y este tipo de personajes, los directores siempre les piden a los actores de que sean muy genuinos. O sea, que aunque son comedias, no son farsas, la farsa es una comedia exacerbada en la que nos, los actores nos hacemos los chistosos, ¿no? Hay mucha comedia de ese tipo en televisión y demás, que es como contar un chiste, pero una comedia como tal para que sea eh, divertida, el sufrimiento de los personajes tiene que ser genuino, entonces no es venirse a hacer el chistoso a dar brincos, sino que la comicidad y la empatía con el público venga desde la verdad de los actores, eh, que los actores le dan a su personaje del sufrimiento, de, de tener ese tipo de problemas ¿no? y no saber qué hacer.
1: Y toca tres partes importantes para la gente que nos ve y nos escucha. El personaje de Susana Zabaleta vive sola y por uh -huh. supuesto, súper organizado todo, muy uh -huh. bonito, muy limpio, muy arreglado, eh, destaca y creo que eso es una gran ventaja de nuestro amigo productor César, todo en blanco. Muchos obsesivos, porque el blanco claro. refleja, limpieza, organización y poder ver dónde está la manchita, porque aparte, como buenos obsesivos, están viendo dónde está el error, la falla, la arruga, la manchita, etcétera, ¿no? Entonces, el primer punto es, Susana Zabaleta vive sola y llega una hermana que es la loca de la casa, que desorganiza, que desorganiza y de su vestimenta y excelentemente bien actuado también. E es como... Querer romper toda esta parte, toda esta estructura, que yo decía, a ver qué hora Susana Sabalta. Bueno, el personaje se psicotiza. Sabemos sí. que.
2: <risa> Impulsivo y le. Sí, y y sí, sí. De repente se avientan pan y bueno, no les quiero detallar muchos detalles, pero llega un momento de psicosis eh, enfermiza, totalmente desenfrenada y enloquecida.
1: Es increíble cómo eh, este, esta hermana que llega no solo le mueve, que eso es el segundo rescate muy valioso de la obra, es que la mueve externamente, es decir, en su casa, en su terreno, en su departamento, pero también internamente, por lo que mencionas, y rescatado, esa parte de la emoción congelada, la emoción contenida, la emoción que no se expresa, porque la emoción habla de libertad, y lo que busca el obsesivo compulsivo es control. Claro. Esa es una parte importante de la obra, y el tercer elemento que yo aplaudo mucho es esa lucha que tienen las dos, cada quien tratando de defender su posición y su visión, ¿no? Está sensacional, a pesar de ser unas patologías muy fuertes, muy severas, logran en el objetivo, César, divertir, entretener. Y efectivamente, yo observaba, César, a eh, los que estaban a mi lado y se codeaban, y yo conozco a alguien así, y mira, <risa> de todo lo que vemos. Porque efectivamente, eh, pues, el teatro también nos muestra el reflejo de los seres humanos, de qué somos, cómo somos, de qué estamos hechos. Y, pues, para centrarnos al tema que nos compete del TOC, sí, mencionar, y creo que eso la gente le ayudaría muchísimo, es que se puede atender. Sí. El trastorno obsesivo compulsivo puede atenderse porque mucha gente como que está a gusto así, ¿no? Como el personaje de Susana estaba muy a gusto hasta que llegó la hermana a moverle el tapete. Pero realmente eh, tienen una ambivalencia entre toda la lucha y la, la necesidad de control y dominio porque también están encapsulando las emociones y luego para la gente que tiene estos trastornos les es muy complicado formar pareja.
2: Ahora yo les pregunto a ustedes algo que mencionabas que me, me, me interesa profundizar un poco más. Hablabas que en de la obra hay una parte que es el control. O sea, yo les preguntaría a ustedes, ¿los, los, los trastornos que tanto tiene detrás el ser controlador o el tener el control de la situación o de las relaciones o del momento o de la conversación. ¿Por qué el control? ¿Controlar qué?
1: Te voy a poner un ejemplo muy claro para
2: ti, César, y para la
1: gente que nos ve y nos escucha. Normalmente las mamás, que, que no me oigan y no me odien, son obsesivas y controladoras, pero a veces este rasgo es necesario para el funcionamiento interno familiar. Entonces, ¿cuántas mamás, no? Y ahí les va algunos ejemplos que se van a reír, van a decir, sí, ¿sí ¿cierto? El que no dejes la ropa sucia en talado, ahí está el cesto, ¿no? Quieren que ahí se quede exactamente la ropa sucia, ¿no? Este, o los hombres que a veces no hacemos pipí bien, entonces dejamos manchado. Ay, que estás manchando, etcétera. Ese tipo de situaciones, ¿no? Tendieron la ropa y empieza a llover. ¡Córrele! Porque se va a mojar la ropa. Entonces, se convierte en la emergencia del momento, ¿no? Por mencionar algunas cosas, cuando terminamos de comer, las mamás quieren que todos los trastes queden ya limpios, arreglados, ordenados, la cocina este, intocable. Y si a uno se le ocurre regresar este, horas después, vas a ensuciar, vas a manchar, lava tu vaso, ese tipo de situaciones es la que hablamos, César, de la necesidad de control, porque hay el trastorno obsesivo compulsivo instaurado, instalado como tal, pero hay rasgos, que es el que yo mencionaba de las mamás. ¿No es así, Mariale?
0: Sí, y, y realmente, el, justamente este trastorno se instaura en la edad en la que el niño está buscando el control, ¿no? Y entonces cuando hay estas madres muy controladoras y el niño también quiere control, entonces es una forma en que la persona con este trastorno está buscando un control también en sí mismo, controlando el exterior, y pues de ahí es donde da a lo que nos referimos con el control.
2: Sí. ¿Y, ¿Y qué pasa si son dos adultos en pareja controladores? ¿Quién gana?
1: Pues van bueno, a chocar. Te voy con dos datos muy interesantes, César. Uno, normalmente no se contacta obsesivo con obsesivo curiosamente la patología complementaria es obsesivo con histérico o histérica esa es la patología complementaria Bien, de
0: normal se ve al hombre el hombre obsesivo ¿no? este hombre como muy trabajador, muy controlador ¿no? y la mujer histérica este, pues con más emoción más excéntrica
1: inclusive el claro. segundo dato también y eso se los puedo compartir como psicoanalista la etapa en donde se instaura el trastorno obsesivo compulsivo es alrededor de los dos años en la etapa anal descrita por Sigmund Freud, que es una etapa en donde el niño requiere tener un control esfinteriano y esto lo lleva a una lucha de poder con la mamá o la autoridad que le dice, ya no puedes hacerte en el pañal, ahora tienes que hacerte en el baño, en la nica en, en donde se les del de entrenamiento y depende cómo lo hayan vivido, dicho por el psicoanálisis, puede entonces convertirse en una situación extrema, aquel que es muy sucio y que no hizo buen control del esfínter y aquel que sí se acató porque tuvo una rigidez en ello y destapó un trastorno obsesivo compulsivo. Ahí está, la explicación psicodinámica decimos los psicoanalistas, desde donde desde los dos años pues ya para adolescentes y adultos ya tienen mucha gran experiencia en la situación de control y de obsesividad mundial, ¿no?
2: Les decía que, que en la obra menciona a uno de los personajes de que los dogs, eh, de hecho muchos se llaman fobias, algo, no, no fobia, etcétera, que significan, y ustedes lo explicarán mejor que yo, pero bueno, miedos irracionales, ¿no? Yo, por ejemplo, tal igual ya en, estamos en la hora de las confesiones, este, yo, yo tengo miedo a las serpientes, este, a mí de niño me llevó un libro, así como una enciclopedia que se usaban antes, que hoy ya no existen las enciclopedias impresas, y había, me llevó una de, de reptiles, y había una sección de víboras, y yo la veía y me empezaba, me empezaba a erizar la piel, y, dije, me, y la dejé de ver, y de repente cualquier cosa que tiene que ver con una serpiente literalmente me eriza la piel. Y entonces, bueno, tengo una fobia, lo cual sé que es una cosa racional, porque ni vivo rodeado de serpientes, ni tengo una mascota serpiente, pero no puedo ver unos zapatos, ni puedo ver una, un video en las películas con ver pensar una serpiente, me causa... Entonces, bueno, son, son miedos y son fobias totalmente irracionales, que sé que no son reales, pero que finalmente algo me producen físicamente con rechazo. Entonces... Eh, un poco mi pregunta es, en los talks, ¿estos miedos es miedo a qué? ¿A morirse? ¿Miedo a sufrir? ¿Es, ¿La fobia es un miedo a qué?
1: Desde el psicoanálisis se dice que la fobia es un objeto simbólico que hace relación con algo del inconsciente. A veces muchas fobias, como en tu caso, se realizaron, se despertaron, se, o se instauraron a partir de una mala experiencia que se conectó con lo que viste, con lo que sentiste. Es así como se, se da el enlace para que se genere la fobia. En otros casos, normalmente las fobias tienen que ver con simbolizar algo. Por ejemplo, este miedo a las alturas es el miedo a muchas emociones fuertes. no A través de la terapia, a través de muchas veces los sueños, los simbolismos, la asociación libre son vías o caminos que tenemos los psicoanalistas para llegar al inconsciente e identificar la asociación que los llevó a instaurar este tipo de fobias que, insisto, también son atendibles y
2: curables. Porque me supongo que una, una fobia extrema y mal atendida puede llevarte también a un intento de suicidio, ¿no? Que se vuelve tan, tan, tan fuerte y tan incómoda que dices, ya no quiero vivir así. Claro. Sí, yo he tenido
1: pacientes que, digo, al no subir, no poder subir un puente, este, entran en un estado de crisis, de ansiedad, de tensión, de miedo y efectivamente es un miedo aniquilador, le llamamos, como si los se fueran a desintegrar, uh -huh. a desaparecer a morir. Entonces es un miedo extremo que hay palpitación, sudoración, resequedad de la boca, la gente se paraliza e inclusive se puede desmayar. Cuando se llegan a estos síntomas tan eh, exacerbados, Sí, lo más recomendable es la ayuda de un medicamento que baje los niveles de ansiedad, una terapia que pueda hacer un cambio. Algunos conductivos conductuales también han funcionado bastante bien para este tipo de fobias. Hay tratamientos para todos, hay soluciones, afortunadamente. Cuéntanos qué nos traes para este tema tan interesante, María Elena. Ay, así es,
0: Alejandro. Bueno, no sería antes recordarles que los estamos esperando en todas nuestras plataformas de podcast y en las redes sociales nos pueden encontrar como Suicidología. Y bueno, pues obviamente de recomendación está la obra de teatro, ¿no? Dos locas de remate, que vayan, por favor, mm. ya ahorita César nos dará este, más información al respecto. Y pues igualmente esta de Tok para cuando se estrene, que ya próximamente...
2: Ya, ya, también. esta semana.
0: Así es, ahí puedan ir. Y bueno, está la película, Alejandro, que mencionaste, la de Mejor Imposible, me parece que relata muy bien también el, el, el trastorno eh, de TOC, y bueno, esa es una muy buena opción para ver, y también hay otra película que se llama Mi suegra me odia, también no tiene hace mucho que se estrenó, y justamente este, la nuera, por decirlo así, es tiene TOC y la suegra es todo lo contrario. Entonces, es muy divertida la película, y también se puede ver muy claramente este, los síntomas del tocalcan. Y pues bueno, pues me pueden encontrar en mis redes sociales, igual para ver las recomendaciones. Me encuentro tanto en Facebook como en Instagram, como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil, y en Twitter como mari-ale-1.
1: No es exclusivamente del tema del trastorno obsesivo-compulsivo, pero involucra personajes con estas características, la primera de ellas, Gígolo por accidente, es un cuate que por una situación tiene que irse a vender la caricia con algunas clientas y una de sus clientas tiene uh, un este, trastorno obsesivo compulsivo, entonces pues se hace todo a manera de comedia, muy gracioso. Y la otra, malos hábitos, ahí hay una mujer que tiene vigorexia, entonces la pasa haciendo ejercicio y lo irónico es que el marido la deja por una persona gordita y pues este, hacen unas este, comidonas con pizzas y demás. Entonces está el esposo con la amante, pero comiendo a todo lo que da mientras la esposa está a las 12 de la noche en la caminadora, ¿no? Son películas que presentan algunos rasgos de este tipo también recomendables.
2: De Toc Toc también hay una película, la verdad, la verdad, a mí me gusta más la versión de teatro. Este, de hecho, primero fue la obra de teatro y luego fue la película, la encuentro por ahí en una plataforma. Pero mejor láncense al teatro, nunca, nunca será igual como ya mencioné. Todos nosotros partimos nuestra filosofía es de que la gente venga al teatro para salir diferente de cómo entró. Si nosotros logramos ese objetivo, aunque sea en algo, en algo en empatizar con, consigo mismo, con una persona cercana, con la familia, con los hijos, con los papás, etc. Si algo te conmueve, si algo te hace reflexionar, si sales de la obra y, y hay una plática eh, de cómo viste, qué me gustó, qué no me gustó, etc., yo creo que logramos el objetivo, ¿no? Este, logramos que la gente salga de sus casas, que la gente se traslade a un lugar donde vamos todos a jugar, no es también una, una actividad lúdica ¿no? que es muy sana a jugar como a veces eh, de niños lo hacíamos, a que lo que estamos viendo sabemos que no es real, pero vamos a, cre a creernos la convención de lo que está pasando, es verdad, y eso me va a conmover en alguna parte.
1: Pues allí las grandes recomendaciones de Mariale, muchas gracias, estoy seguro de que serán del agrado de nuestros oyentes y de las personas que nos ven en video, eh, puedes transmitirle a nuestros oyentes con estas grandes experiencias, dirigiendo, produciendo, estando eh, conociendo más acerca del TOC?
2: Pues bueno, como le decía, el, el, el mundo del teatro me ha llevado a, a profundizar mucho en las relaciones humanas, en el ser humano, en que bueno, que la, los seres humanos somos complicados y que es importante eh, venir al teatro, que es importante abrirnos, que es importante empatizar, ¿no? como ya lo decía, el que no nada más pensemos en nosotros mismos, y yo creo que es, hoy, en, hoy en día hace mucha falta todo eso, ¿no? Y de que somos seres humanos, nos podemos equivocar, pero antes que nada, bueno, pues tenemos un gran amor interno y una gran mmm, conciencia de que tenemos que llevarnos bien y ser generosos y amables con nuestros semejantes.
1: ¿Algunas redes que nos quieras compartir en donde la gente te puede contactar?
2: Sí, claro que sí. Eh, la, las redes en Instagram, en Facebook nuestra página Mejor Teatro, mejorteatro.com, ahí pueden ver nuestras obras, y a nivel personal, es Riveros, así mi nombre es Cés, en el arte Cés Riveros, ahí también me encuentran, y les puedo mandar información, este, si alguien necesita un descuento, bueno, pues con mucho gusto, para toda la gente que, que los ve a ustedes, y que los sigue, bueno, con mucho gusto, que digan que, nos, que me escriban, este, eh, por Instagram, por ejemplo, Cés Riveros, o Mejor Teatro, y con eso les, les podemos hacer un descuento, con tal de que vengan, se diviertan, la pasen bien y se lleven algo a casa. Un lindo mensaje. Pero ahora que es la, el primer fin de semana de Toc Toc, por mucho gusto puedo hacerles algunas cortesías para que vengan. Las primeras cinco
1: personas que nos contacten, pues ya los pasamos con César para que obtengan sus descuentos y puedan conocer esta eh, fabulosa obra que van a descubrir cosas increíbles.
0: Que nos escriban por los comentarios del
2: YouTube, las cinco primeras. Así es. Sí, pues. Y también para dos locas de remate. Dos locas de remate también está, estará el fin de semana. Y bueno, también ahí puede ser. Son, son dos obras. Una está en el Teatro Libanes, dos locas de remate. Y en el Centro Cultural de San Ángel, en la Ciudad de México, eh, está, estará Tok Perfecto. Pues ahí tenemos doble regalo, doble premio para todos los disponibles.
1: Realmente, muchísimas gracias.
2: Yo, los, bueno, quiero yo los quiero felicitar por la labor, si me permites. Eh, un, po un poco desde afuera lo que, es, lo que sé que hacen con tanta pasión y con tanta ciencia y con tanto cariño los felicito porque no es una labor fácil o sea hacer lo que ustedes hacen no es algo sencillo eh, y yo sé que lo hacen muy bien los felicito pero de verdad por ese trabajo, los admiro, los honro y los respeto mucho
1: Muchas, Muchas gracias la verdad es que lo hacemos en conjunto porque la idea de la prevención es hacer de equipo unirnos y trabajar en la prevención del suicidio, porque el suicidio se puede evitar. Claro. Muchas gracias. La Yo soy única alejante. muerte que se puede prevenir. Exactamente. Exacto. Podemos hacer mucha labor y con decisiones vitales y nuestros invitados siempre es viable. Y es así como llegamos al final de este programa, queridos disponibles, listos para ayudar y ayudarse. Quiero dejarles un mensaje de esperanza y prevención de suicidio. Les recuerdo que siempre hay una solución a los problemas que no están solos. Hay personas y especialistas y profesionales que les pueden brindar ayuda. Si se encuentran pasando por un momento difícil, no duden en buscar ayuda. Las líneas de emergencia están disponibles en su localidad y en la Ciudad de México al 55 46 5546 07 y para escuchar y brindar apoyo... Podemos para, porque podemos superar cualquier obstáculo y encontrar la luz en medio de la oscuridad agradeciendo la presencia de César Riveros gracias por compartir tu experiencia el día de hoy a la psicoterapeuta le Buenfil gracias por tus recomendaciones al webmaster Alejandro Ledesma por mostrar nuestra imagen y audio en redes sociales y pues me despido, yo soy Alejandro Aguilar Tejeda director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología y presidente de la Red Mundial de Suicidólogos. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima edición. Gracias por su atención y hasta la próxima.